0: Buenas tardes a todos, dependiendo de donde nos estén sintonizando. Nuevamente, un gusto estar aquí con ustedes, desde, con BlackburnerGam en el Johan, aquí con mis compañeros de siempre, Xavi y Barry, ¿cómo están?
1: Muy buenas. Buenas tardes y bienvenidos a todos, gracias por la invitación.
0: Bueno, pues como siempre, una semana, bueno, la semana pasada no pudimos estar, pero como siempre una semana llena de muchísimos movimientos, eh, especialmente ahora en el Barcelona Femenil, vamos a tratar de cubrirlo de la mejor forma posible, eh, bueno, y como siempre, antes de empezar, eh, si quisieran seguir más sobre el programa, por, por favor asegúrense de ir a nuestra página web. Eh, apóyenos, déjenos un like, eh, síganos, suscríbanse, todo lo que puedan. Si tienen cualquier duda a lo largo de este podcast, asegúrense de dejarlo en los comentarios y lo, haré, lo revisaremos y lo platicaremos. Eh, pero bueno, creo que sin más, eh, la gran noticia de esta semana es eh, la despedida de Luis Cortés el entrenador del Barcelona Femení, que lo llevó al a, a triplete histórico, y ahora se despide. Eh, Barry, tus primeras impresiones de esta noticia que pues, creo que se olía, pero al momento es muy extraño de repente. Yo
1: me la olía, o sea, no me olía así, o sea, no me lo olía tal y como ha pasado. No me, no me lo esperaba. Yo creo que nadie se lo esperaba. Eh, si ponemos un poco en contexto los hechos para intentar poner en contexto lo que ha pasado exactamente o intentar entender lo que ha pasado, que es difícil de entender, hace dos o tres meses aproximadamente el Barça anunció el acuerdo de renovación por un año más, más otro opcional con Luis Cortés, decisión que era lógica, coherente y natural. Es decir, esta es una muy buena temporada, el entrenador acababa el contrato, se le renova. Esto hasta aquí creo que cero dudas, ¿no? Lo que sabemos es que el viernes pasado, justo el viernes pasado, no este viernes sino el anterior, saltó la bomba en un diario deportivo catalán, el diario Sport. Se publicó el viernes por la tarde que las capitanas en nombre de la plantilla pedían la destitución de Luis Cortés. De cara a la siguiente temporada. Esto es lo que se publicó exactamente. A partir de ahí. Otros medios de comunicación. Que siguen el Barça a diario. Trabajaron un poco el matiz o la tensión. Básicamente en el mundo deportivo. Y dijeron. Que la cosa no era tan así. Que había un conflicto interno. Pero que las jugadoras no habían pedido. El cese del entrenador. Esto es. ...y que el base iba a mediar... ...para intentar resolver la situación... ...esto es lo que se publicó... ...esos días... no hay ...aquí no hay invención... ...ni hay opinión... ...es lo que se ha publicado... ...pasado el tiempo... ...o sea... ...unas diez días aproximadamente... ...dos semanas... ...han salido más rumores... ...que tampoco vamos a hacer mucho caso... ...tampoco podemos informar... ...tampoco podemos hablar de lo que no sabemos... ...porque nadie sabe lo que ha pasado... ...lo que ha pasado al final es que este domingo el día, justo antes del partido contra el Eibar para cerrar la temporada el mundo deportivo y se, se había anunciado que Luis Cortés se había dicho a las jugadoras que a las jugadoras que no iba a seguir la próxima temporada y a partir de ahí información o lo que ha publicado el, el Luis Cortés o lo que dijo Luis Cortés en la, red de la Prensa y lo que ha dicho el club en un comunicado etcétera es que se va porque después del triplete no se había con fuerzas para eh, seguirle dando al proyecto una temporada más al nivel de exigencia que exige el Barça. Mm. ¿Nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer?
0: Claro, eh, como bien remarcas, no vamos a saber tal vez nunca exactamente qué fue lo que sucedió a la puerta cerrada. Es, tal vez algún día sí. Ahorita tendremos que mantenernos atentos a ver qué pasa con cualquier información pues, oficial, porque obviamente es mucho de rumor. No, vamos, no sí. sabemos exactamente cuál fue la conversación, primero, qué
1: se dijo. Claro, hay que saber primero, esto es lo que salió el viernes publicado en el Sport y que es evidente que es cierto o que lo que se publicó estaba en lo cierto... No se sabe quién fue quien filtró esto, porque esto es evidente que alguien lo filtra, quién lo ha filtrado y el por qué. Claro. Es decir, ni es justo tampoco, me parece justo culpar de todo a un solo ente y es el culpable de todo. O sea, los jugadores son los culpables, se han echado a entrenadora, hay que echarlas a todas. Esto me parece vivir eh, ajeno a la realidad. Pues no creo que haya sido así y tampoco debe ser así porque debe haber mil matices que se nos escapa a todos y tampoco podemos santificar a ellos Cortés porque por un cuestión muy simple los que seguimos a diario al, al equipo y, y Twitter FUTF en Barça, si seguimos un poco conscientes de ello hay había muchísima crítica al entrenador durante toda la temporada, a pesar de los buenos resultados con lo cual eh, ¿qué es lo que ha pasado? No lo sabemos, Vamos, bueno, sí sabemos, es que él se ha marchado o se ha ido, o la han invitado a irse. Que vendrá otro entrenador, o entrenadora, ya lo veremos. Que Markel su bizarreta debe renovar o no renovar. Pues acaba el contrato el 30 de junio. Que en una de las informaciones que se publicaron en su momento, hay que creérselas o no, es que el director deportivo eh, se alineaba con las jugadoras en esta, entre comillas, batalla. Y que si se el entrenador, él no iba a seguir. Mm, veremos, veremos si todo esto es cierto. Tiene que renovar aún no ha renovado. A día de hoy, a, a, estas, horas, a estas horas del día, aún no ha renovado. El día 30 acaba contrato. Es el responsable del deportivo de la, de la sección del Barça Fernández. Es quien tiene que negociar las renovaciones de las principales estrellas del equipo que haga contrato en 2022. Queda muchísima tela por cortar y sabemos. De la misa a la mitad.
0: Sí, bueno, después de esta gran, gran introducción y puesta en contexto que nos ha dado Barry, eh, no, como, bueno, como bien menciona Barry, eh, ha habido mucha eh, crítica hacia Luis Cortés, pero eh, ¿sabes definitivamente cuáles han sido Xavi para aquellos que en verdad no han podido seguir o no han seguido tanto el, el equipo durante la temporada pasada?
2: Bueno, pues seguramente el centro de estas críticas será las rotaciones, ¿no? La falta de minutos para algunas jugadoras claves, la falta de descanso sobre todo para las más importantes, se le criticó mucho por ejemplo que con la liga decidida siguiesen jugando las Alexia y Tana que venían con un, una cuota de minutos muy muy alta, yo creo que esa ha sido la mayor crítica, ¿no? Un poquito, unas rotaciones algo extrañas. Y, bueno, más allá de eso, hay un poco que achacarle, ¿no? No sé si Barry, que está más al corriente, pero yo creo que la crítica principal, el punto principal era este.
1: Sí. Eh, la crítica que había sobre entrenadores, como decía Xavi, es el tema de la rotación, es el que ha contado poco con la cantera, que, por ejemplo, la de Coringa no jugó las semifinales o la final de la Champions cuando había... Central había o, o Mapi León o Pereira estaban de baja o Patrick Jarro, entonces no se la... ...no, no contaba con la ECODINGA como tercera central de verdad, sino que ponía a Patrick Jarro de central y Cara Jarro de medio centro, cuando la ECODINGA central y Patrick Jarro es medio centro de formación. Sí, más o menos iba por ahí, la falta de confianza en la cantera, excepto en el termo final con Bruna, pues no había jugado apenas en principio de temporada. Ana Fernández ha jugado muy pocos minutos útiles realmente, hasta el tramo final, que los ha jugado muy poco, ha además ha anunciado su marcha esta temporada, a pesar de que tenía contrato a 2022. Estas situaciones son las que han llevado a que fuera tan criticado durante toda la temporada por parte de las aficionadas y aficionados que siguen al día a día del equipo. O sea, yo solamente poner algunas cuentas de Twitter que siguen el Barça Cepenino a, casi a diario y y la mayoría eran críticas ¿eh? contra el entrenador y muy y algunas muy duras. Claro, lo que ha pasado ahora mmm, es que no sé si está relacionado con esto yo creo que no. O sea, por rotaciones no creo que la gente se queje tanto y se monte Steve Fosti.
2: Claro, sí. yo creo que la cosa va más allá de esto. no Por esto puede haber una sí. crítica racional, pero de ahí a que el entrenador se tenga que ir supongo que por no hacer... Hay, cansa... hay,
1: hay, hay, hay mil matices de, de promedio, claro.
2: Exacto, y tiene que haber algo más, que supongo que lo sabremos, ¿eh? con el tiempo esto al
1: final... Sí, se sabrá, pero lo sabremos tarde y, y lo, que, lo, que queran, lo que quieran que sepamos, esto, esto, esto no debemos olvidar nunca, sabremos lo que ellos quieran que sepamos, todas sí, partes. Claro. ¿eh?
0: Porque además vienen de una temporada histórica, ganaron el triplete, eh, lograron todo lo que podían lograr, pero como dicen, parece que se fue de un extremo a otro, de por unas rotaciones o por unos pocos minutos a la cantera se fue a la destitución completa, que es lo que no se ha visto en otros eh, en ot en otras, este, equipos del mismo, del mismo Barcelona, que se ha aguantado a un entrenador por muchísimo tiempo, a pesar de que no tiene ni el rendimiento que se tuvo en el Barcelona femenil. Pero, bueno, como bien dicen, eh, sabremos, esperemos que sabemos con el tiempo exactamente que... Sí, fue. algo lo sabremos, eso seguro. Eh, pero ahora eh, se tiene que barajar rápidamente, bueno, no sé si tan rápidamente, pero... Nombres de una nueva posible entrenadora o entrenador para este grupo que ya veremos eh, pues, quién le gusta, porque estaba leyendo justamente información de que el Barcelona Femenil, eh, bueno, las principales jugadoras habían pedido un entrenador cuando buscaban a Luis Cortés, alguien con este, intensidad, que les pusiera en buena forma y que los pusiera en la mejor forma física, y lo lograron porque eso fue lo que les permitió eh, conseguir esta gran temporada. Ahora vamos a ver qué exactamente qué es lo que les gustaría, si más bien un entrenador más o entrenadora del mismo corte o algo un poco distinto.
1: Bueno, veremos que, que a quien eligen. El Barça históricamente siempre ha sido partidario de primero a mirar acá y luego buscar fuera, sobre todo a nivel de elegir entrenador. Luis Cortés era ayudante de Fran Sánchez cuando fue asignado entrenador del primer equipo. Durante la temporada, porque el Barça está haciendo una mala temporada Se fue Fran Sánchez y vino él Que era el ayudante de Fran Ese año el Barça llegó A la final de la Copa de Europa Se perdió la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid Y se perdió la Liga, que ya estaba Bastante perdida con él Y se perdió la Liga entonces El gran éxito fue llegar a la final de la Champions Contra el Lyon Y la eliminatoria contra el Bayern de Múnich Que era el punto álgido De ese proyecto ¿Vale? Era el comienzo de ese proyecto. Luego ya lo que ha pasado después, ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado muchas veces, en esa historia. O sea, ese verano se pierde, esa final se pierde 4-0, luego viene en Hansen, Jennifer Hermoso, etcétera Y, bueno, lo que ha venido estos años, o sea, ya, ya lo sabemos. Y ahora vendrá, pues, otro, 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 otra. Ya veremos. Y veremos que, quién será el responsable de esta sección, si seguirá Marcelo Civizarreta o será otro, ¿O otra.
0: Claro. Eh, Xavi, ¿para ti tú crees que este momento es un buen momento para empezar a, no sé, tal vez cambiar o darle un poco más de gusto a este grupo de jugadoras que pues, han sido históricas al final de cuentas para el club?
2: ¿A qué te refieres? ¿De buscarles un entrenador o entrenadora que, que pidan ellas o que se ajuste a ellas?
0: Ajá, o sea, que esta sea la oportunidad para, digamos, quedar bien con ellas y darles el gusto de lo que necesiten. <risa> bueno, no creo que eso funcione bien. Obviamente,
2: la entrenadora o entrenador que fiches, si cuenta con el beneplácito de la plantilla, tiende a funcionar mejor. Pero si se trae solo contando con la opinión de la plantilla... Imagino que la dinámica tenderá a pervertirse porque siempre tiene que haber cierta distancia ¿no? entre, entre el cuerpo técnico y las jugadoras para mantener el nivel competitivo seguramente porque eso se estira de las dos partes y con la, plant con la primera plantilla masculina lo hemos visto. En el momento en que el vestuario se ha acomodado con el entrenador han ido perdiendo poco a poco ritmo de competición, han ido perdiendo poco a poco tensión competitiva y no creo que sea bueno. Desde luego, si la situación con Luis Cortés era la que hemos estado leyendo y escuchando estos días, esto no puede continuar, hay algo al que hacer sí. ahí. Porque desde luego lo que no claro. puede ser es mantener una mala relación personal porque la relación deportiva funcione,
1: tiene que haber cierto equilibrio. Porque si no, porque si no se cae la deportiva después, ¿eh? Esto es, in Exacto. Esto es inevitable.
2: Exacto. A partir de ahí ya veremos. Tampoco han salido demasiados nombres fiables, diríamos, Seguramente el nombre que más ha sonado últimamente es Natalia Arroyo, pero también ha tenido cierta relación complicada con el vestuario de la Real Sociedad. Así que yo de momento no, no veo nada claro sobre la mesa. Supongo que con el avance de los días lo iremos viendo también.
1: Sí, yo creo que esta semana ya habrá novedades, ¿eh? o debería haberlas. O sea, lo normal es que el Barça ya esta semana vaya anunciando novedades. Bah, básicamente lo que yo haría si fuera el Barça, ancho, eh, estando yo en el club, ¿eh?
0: Claro, porque como ellos eh, es que tienen un límite en estos próximos días para renovar, eh, sí, ya acabó la temporada, no ya acabó la temporada, decías? entonces ya, ya es, es hacer o morir ahorita básicamente para el Barcelona. Tienen que empezar a O sea, mover el jueves, fritas.
1: el jueves, si marca el servicio de renovado, si renovado, dejará de ser empleado del Barça. Punto. No hay más. Esto es lo que hay. Entonces, algo, que hacer? ¿Algo habrá que hacer. Algo tendrán que hacer. Eh, ¿Es cierto lo que ha dicho Xavi? Es decir, lo que o sea, estoy de acuerdo con él en que si la opinión que mandas las jugadoras únicamente es su opinión tengo un problema porque así no suelen funcionar las cosas los equipos no suelen funcionar bien así eh, no me creo demasiado lo de Natal de Arroyo ni creo que sea la persona indicada ni creo que tampoco suena demasiado dentro del club luego o se hará la confirmarán entonces habrá que aceptarlo pero es aquello que porque ahí, ese fue un hombre que solo ayer en un medio Dijeron que este hombre estaba, estaba encima de la mesa Y es aquello que la sentación Tengo, tú crees que está encima de la mesa Tú quieres colocar este hombre aquí Natalia Arroyo Que es entrenador de la Real sociedad hace, Hasta hace un año era periodista Trabajaba de periodista en el diario Ara Como analista del Barça Y de analista de fútbol Analista técnico Que por cierto, era, es muy buena es decir, Como analista era muy buena pues este año tuvo la oportunidad de ir a la Real Sociedad. Y hecho, objetivamente hablando, una, una muy buena temporada. Ha quedado quintas la Liga Española. También es cierto que en Donosti este, habían juntado la, la mejor plantilla de su, histori de, de su historia. Es decir, Aycaré García, Neray de Aguirre, Bárbara Torre, Pansi, eh, Mareson Quiñones. había muy buena plantilla. Lucía Rodríguez, había buena plantilla. Y ya han conseguido muy buenos resultados. Esto es, esto es objetivo, esto es así. ¿Vale? O sea, en Atalarrollo y viendo el jugador del equipo, cuando lo he visto jugar, ha jugado bien. Es un equipo que juega bien. Pero, porque todo esto hay peros, de los 11 jugadores que acaban contrato esta temporada, la Real Sociedad 10 han querido irse y se van. Hoy lo han anunciado oficialmente el club. Realmente, todas las importantes, excepto una de las que acababa el contrato, todas han dicho, no, renovamos. No queremos seguir y había informaciones o rumores que salían, en, sobre todo en el entorno de la Real Sociedad, que decían que a Natalia Rey no la soportaba nadie. Si esto sea verdad o no, entramos en, en… no lo sabremos nunca. Tiene contrato en vigor con la Real Sociedad, o sea, habría que romper un contrato, con lo cual pagaron indemnización a la Real Sociedad y luego quieren ir aquí. Puede ser que el Barça lo haga, ¿eh? No, me sorprender, no sería lo más sorprendente que hubiera visto en mi vida, pero sería algo extraño.
0: Sería básicamente ir de una situación similar que se ha vivido en, en las redes o sociales. Sí, es cierto, pero que al, se ha publicado al, lo en, en Donosti, claro.
1: Esto hay que, ver, hay que verlo también. Que puede ser que la Real 1 no pagada lo, lo, ofrecerá ofertas de renovación lamentables. Y te llama al Madrid al día siguiente, que te ofrece el doble, y el. Pues te vas. Y que Es que es normal, vamos, es como funciona esto.
0: Claro, eh, bueno, lo hemos dicho. Eh, ahorita estamos manejando toda la información que en verdad sabemos. Tratamos de ser objetivos, no queremos decir solo rumores. Eh, claro. Pero también, como hemos dicho, no sabremos de esto hasta que quieran que sepamos de esto oficialmente. Eh, también claro. no, veo, no veo a Luis Cortés saliendo a decir exactamente todo a la prensa. No, ni, ni debe, estilo, ni debe si tampoco, debe. ni las jugadoras. No, ¿Qué, vas claro que no. Entonces, ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? entonces yo creo que ahorita lo más que podemos hacer es esperar, ver qué hace el Barcelona, sí. como dices, en estos es próximos así. días, porque el Barcelona se tiene que reorganizar, tiene que empezar la nueva claro. temporada dentro de poco. Entonces, y el fútbol
1: sigue, la vida sigue, si es que es lo que hay. Es injusto, eh, seguramente será injusto. Y a Luis sí. Cortés no le va a gustar, pero es que la vida sigue, es que es lo que hay. Somos el Barça, eh, seguiremos siguiendo el Barça, no... A Luis Cortés darle las gracias por todo, que tenga una buena carrera, que tenga éxitos y que tenga la vuelta, seguramente la vuelta tendrá abierta. Si es que la tienen en algún momento, ya lo veremos. Claro. Eh, bueno. Tampoco nadie va a decir ahora lo que ha pasado. No. ¿Qué vas a decir?
0: Bueno, ahorita cambiando un poco de tema, eh, renovaciones y despedidas del Barcelona femenil. Eh, se han hecho pues, tanto grandes despedidas como buenas renovaciones en el Barcelona. Eh, la última de la que yo me enteré fue de Hamraoui, que dijo oficialmente que ya se iba. Y también sí. el, este, la renovación de Melanie Serrano. Eh, ¿Esto qué significa para el equipo, Xavi, o sea, desde tu punto de vista? Bueno,
2: pues en el terreno de las renovaciones, es cierto que no son renovaciones estrella, diríamos, porque no son las jugadoras principales de este año, pero sí que considero que son renovaciones importantes a nivel de grupo. A nivel de gestión de grupo está muy bien que ellas se queden. Por ejemplo, Anamari es una jugadora que es muy querida, tanto en el vestuario como por la afición. Entonces veo positivo que se quede. Lo de Andrea Falcón, comentábamos antes, es un poco más extraño, si acaso, porque es hasta 2023 y porque ha tenido una lesión de muy larga duración, pero bueno, puede ser un activo bastante importante de cara a la temporada que viene, ya veremos cómo termina todo. Y Melanie Serrano, pues, pues al final es eh, un premio, ¿no? Hablamos aquí que gente que lleva tanto tiempo se merece estar hasta que ellos quieran y supongo que van por ahí los tiros. Ya te digo, a nivel deportivo seguramente no es no están solucionando el equipo ni la temporada, pero a nivel de gestión de grupo, a nivel emocional y a nivel de cohesión de vestuario, sí que creo que es importante. En el terreno de las despedidas, pues bueno, sí que es un golpe muy duro la despedida de Vicky Lozada, que obviamente ya vimos, todo muy emotivo, lo cual es normal. Y la despedida de Keira, bueno, puede ser algo más duro porque lo más seguro es que termine en el Madrid, pero es una jugadora que no tiene esa implicación emocional, aunque sí que haya tenido cierto peso en algunos momentos. Pero, bueno, creo que no es, no es un drama, diríamos, ¿no? Dentro
0: de lo que podría ser. Sí, claro. <risa> eh, bueno, como bien dices, eh, mantener estos pilares tan veteranos en el club que se han comido de todo y por fin han estado en un, club ganado, en un equipo ganador, parece excelente. Más si se empieza a tirar más de la cantera. Esas jugadoras necesitan las referencias y que justamente tengan esos... Eh, jugadores que les puedan guiar a lo largo de su carrera y más al inicio. Eh, Barry, para ti qué significa eso? que tal vez se pueda ir al Real Madrid. Bueno, como dices, fútbol así funciona. Vamos. Pero... Bueno,
1: que era, a ver, eh, se decía sobre todo cuando renovó el año pasado para esa temporada ya se sabía que era esta, esta iba a ser su última temporada porque ya el verano pasado ya todo parecía indicar que se iba a ir porque vendría Damaris Segurola, que era la mediocentro del Atlético de Bilbao pero no puede venir por la cláusula de formación que marcaba la Athletic, que sobrepasaba el precio de mercado de la jugadora y el Barça no estaba dispuesto a pagar por una jugadora que era libre. y la cláusula, la cláusula de formación en el fútbol femenino es a alguien que acaba contrato, pero el club le pone una cláusula de formación prohibitiva al resto de equipos españoles y quieren ficharla para liberársela, porque si no, o, se o tienen que renovar o se tienen que ir al extranjero caso de Damaris, el caso de Don Abande, ¿vale? Entonces, él no puede venir aquí por este motivo y el Barça, viendo que tiene que jugar la eliminatoria de cuartos y de semis de Champions eh, en verano, ya después de acabar los contratos, llegaron a acuerdo no a renovarla por un año más. Juegas, las, juegas esta elección de la Champions, o sea, la del año pasado, que es la que perdimos contra el Wolfsburg en semifinales. Y la, por cierto, marcó gol en la, los cuartos de final contra el Real Madrid, y este año ha jugado siendo un rol de suplente de Patrick Jarrón en el centro. Es su rol y cuando ha fallado Patrick o Patrick que jugar jugador central, ha sido el que ha jugado en el centro. Ese es el rol que ha tenido. Que es muy buena, por cierto, es muy buena, pero es, es la suplente de Patrick. Era la cuarta, era la quinta centrocampista en minutos de, de toda la plantilla. Por detrás de que lo haga Es decir, a nivel de importancia, la tenía y mucho, pero hasta cierto punto. Es decir, para el Barça no es un drama. No. La otra información, porque ha salido varios rumores que han salido sobre que irá al Madrid y demás, también salió otra información, o otro rumor, que ya veremos cuando se confirmará, y cuando se confirme ya lo hablaremos, es que irá al que será a Francia, que se vuelve a casa, que la tienen oferta del Paris Saint Germain y que y, en principio iba a ir allí o al Madrid. Bueno, Ayer Arancha Rodríguez, que es una periodista que sigue el Madrid a diario, del Madrid femenino, dijo de que bueno, tenía las esperanzas en el Madrid de que podían convencer a Keira, pero si te diciendo... hace Sí, tenemos la esperanza de convencer, pero a ver, no voy a decir nada, pero creo que no se nos hemos entendido, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, así digamos que esa situación de entrenadora de Suiza Reta en Brad se resuelve de la forma que se debería o de la mejor forma posible. ¿En verdad ven al grupo de nuevo para competir por todo como lo han hecho en esta última temporada?
1: Sí, competir por todo seguro. Competir por todo seguro, a poco que el equipo se mantenga más o menos sano y demás. Y veremos si se consigue repetir una temporada como esta. Va a ser muy difícil.
0: O sea, es va a que, ser muy difícil. Es que ves los sí. resultados en la liga y es abrumadora, o sea, la diferencia con el resto de los equipos. Eh, partidos que, que vas 5, 4, 0 al medio tiempo y que en verdad... Claro. Una diferencia de goles de más ciento y algo. O sea, es algo abrumador que en verdad me, sor
1: me sorprendería muchísimo si cualquier club pudiera repetir algo similar. En España, o sea, todo, nada hace indicar que pueda haber algún rival. O sea, el Barça debería perder mucho para perder la liga. ¿eh? O sea, porque no creo que el Madrid quizás sí se aumente algo, se acerque algo más, o mejore algo más el Madrid, que es el que más va, va a invertir, y es el, o el Atlético de Madrid va a mejorar mucho. Veremos si consiguen mejorar tanto como para acercarse a intentar competir en la liga. Y que sea más o menos una liga de dos, como las daño contra el de Madrid, que eran Barça Madrid se juega la liga entre sí. <tose> Porque el resto de partidos lo normal es que los ganen todos y bien porque la diferencia en nivel es sustancial. Si en un escenario normal es improbable, es improbable. Bueno, Veremos también y... cómo acaba todo, ¿eh?
0: <risa> Esperemos claro. que las siguientes semanas sean positivas para el personal femenil, que en verdad se puedan resolver de la mejor forma todas estas situaciones, porque pareciera que son situaciones como muy aisladas, pequeñas, pero todo está aislado. Eh, una cosa puede afectar terriblemente a otra, eh, pero esperemos que todo esto se resuelva de la mejor forma para el club y para el grupo, que justamente ha sido histórico para este, para este equipo. Eh, y pues bueno, eh, a menos de que quieran comentar algo más, eh, quisiera también ya hacer un pequeño cambio de tema.
1: Sí, bueno, solamente la Andrea Falcón que ha comentado Xavi. A mí me ha gustado mucho esta renovación. No solamente el hecho de que estuviera lesionada la renoves para que se pueda recuperar aquí, sino la idea es el año extra. Es porque se creen en ella de verdad para jugar en el, en el equipo. Andrea Falcón vino al Barça con 15 años, procedente de, de las Islas Canarias, en Tenerife. Vino al Barça con 15 años y se hizo, se hizo un lugar y el Barça le dejó marchar al Atlético de Madrid. Exponencialmente, instantáneamente, el Atlético Madrid ganó todas las ligas con Andrea Falcón. Andrea Falcón acabó el contrato y volvió al Barça en 2019. Y ha ganado todas las ligas con el Barça. O sea, todas las últimas ocho ligas Que, que ha jugado Andrea Falcón las han dado todas La <risa> es información es así. Es un talismán y que es, y que es muy buena O sea, tiene, ha tenido muchísimos problemas y lesiones Es un drama porque hay mucho talento detrás Pero físicamente Tiene muchísimos problemas Y, y esperemos que lo resuelva Porque es que estamos poniendo una muy buena futbolista ¿eh? Y me gusta que el Barça Le dé el año extra que, que, que se confíe en ella Porque puede ser una lateral extremo muy buena
0: bueno,
2: eh, y bueno, en el terreno ríe? deportivo hay una cosita más de destacar, Jennifer Hermoso terminó siendo pichichi de la liga, terminó Correcto. bueno en ese partido, esa super goleada contra el Eibar, adelantó a Esther, me parece que era, del Levante, que no sí, jugó Esther su va partido, a por algún motivo va que desconozco, ella no jugó su partido y Jennifer la pudo alcanzar y superar, así que enhorabuena a Jennifer Hermoso me parece que es su quinto pichichi, ¿no?
1: Es una... Sí, es una, es una bestia, es una bestia. <risa> es una de las jugadoras que acaba el contrato en 2022 y que están ya negociando de renovación. Claro, si analizamos el Barça de cara a 2022, hay que poner también en contexto, Alexia, Aitana, Mapi León, eh, Tenifero Hermoso, Lieke Martens, Marina Caldantei, eh, Marta Torrejón, Greta Guajabi... Bueno, entonces, él les acaba un contrato. Todas
2: y mucho trabajo mucho, hay, hay mucho trabajo, trabajo, hay
1: mucho trabajo y tienes que arrancar a la gente que ha subido el caché, porque su cuota de mercado es superior al que probablemente tenga ahora en el Barça, con lo y cual un... básicamente va a ser reconocido en la alza sí, en este eso, contexto ejemplo, económico.
2: Con Aitana hace poco se habló de una oferta estratosférica, ¿no? De,
1: de Lyon era o no recuerdo. Sí, sí, sí. El Lyon ofrecía... Sí, esto, sí, a ver, tal y como salió hace dos semanas así aproximadamente, me olía lo que me olía, pero bueno, la oferta que dijeron que era, era básicamente pagaba el león ahora mismo al Barça medio millón de traspaso, traspaso recorte en la historia sería si pagaran ese medio millón y le ofrecen a ella triplicar o cuatroplicar el sueldo que cobra ahora en el Barça. No está mal. No. El Barça juega contra esto o sea, El Barça juega contra esto Juegan contra, juega contra el Lyon O sea, Lyon claro. ha fichado a tres jugadores el, Del presidente ahora mismo, este verano Sin más, tranquilamente eh, También la propia noticia del Sport Que sale publicado en el Sport Es, bueno, pero ella, quise, ella Quiere seguir jugando en el Barça Esto aquí lo que me olió Desde lejos es Vale, que hay alguien que está mareando la perdiz y que está moviendo el árbol, diciendo Markel, estírate, estírate, porque si no, no va a ir bien, pero estírate, o sea, pongámonos las pilas, esto más sí. o menos lo que, lo que y pues pasa que detrás están todas, claro, es que hay que tomar a todo el mundo, porque estas son piezas claves del proyecto, o sea, sin ellas el equipo se cae.
0: Bueno, además de que no se la quieres vender al rival directo, que te puedes enfrentar en cuartos, en semis claro. o en la final de la Champions League, entonces tampoco claro, quieres darle mejor. esa pieza que te hace la diferencia en tu contra. Bueno, eh, ahora sí, después este, de este pues, eh, segmento, eh, quisiera platicar del Barcelona juvenil que jugó eh, la final y que lamentablemente perdió contra este, el Deportivo eh, por mm. 3 a 1. Eh, pero bueno, Xavi, ¿qué nos puedes decir de este torneo de, del equipo?
2: Bueno, pues es un torneo que se juega en la División de Honor Juvenil, que es la categoría más alta que hay dentro de los juveniles y que sabéis que las divisiones juveniles están divididas por territorios y después hacen esta Copa de Campeones a final de la temporada donde pues juegan enfrentamientos a modo de eliminatorias entre los campeones de los distintos grupos, diríamos. Y nada, el Barça llegó a la final, la verdad es que lo hicieron muy bien, el Deport eliminó en semifinales al Real Madrid, así que es una muy buena generación y sobre todo destacar el delantero del Deport me parece que se llamaba Noel, que es una barbaridad. El chico Noel. metió dos goles, asistió otro. Una locura. Una locura. Muy, muy bueno. Y bueno, el Barça tuvo la mala suerte de perder a Ángel Alarcón para la final. Se rompió el ligamento cruzado. Bueno, para Uf. la final. Y, y para, no, la, y para, barra, para meses. la temporada. Y para meses. Esperemos que
0: se recupere y pronto.
2: Esperemos que se recupere muy bien. Pronto, más, más bien que pronto, la verdad. Porque esas sí. lesiones son... Muy difíciles, y bueno, más allá del corto plazo que lo perdieron para la final, está claro que el Barça tiene plantilla y jugadores para, para competir, aunque no esté Ángel Alarcón. Pero al medio plazo, para el Barça es muy importante porque es uno de los proyectos más prometedores del juvenil. De hecho, está prácticamente claro que el año que viene estará en el Barça de compitiendo en la primera federación, diríamos. Así que nada, eh, simplemente darles la enhorabuena por haber llegado hasta la final al equipo de Sergi Milà y mucha suerte en el verano, que se recuperen todos bien. Veremos quiénes van, quiénes vienen, pero en principio hay que darles la enhorabuena porque la temporada que han
0: hecho es increíble. Eh, claro, siempre es un logro llegar a la final. No cualquiera lo hace, por eso solo los equipos lo logran. Eh, también eh, pues felicidades para el Deportivo que, como bien dices, eliminó al Real Madrid y le ganó al Barcelona en la final. Entonces, claramente un gran equipo que lo mereció. Eh, esperemos que Ángel se recupere, como dices, bien porque esas lesiones se pueden arrastrar durante toda una vida, prácticamente. Vemos el caso de Dembélé, eh, pero esperemos que ese no sea para nada su caso. Eh, y, pues, este, pues sí. Eh, pregunta rápida, Xavi. ¿Cuántos territorios, dices que son territorios, pero cuántos territorios son en, en España? Me parece que está dividido en ocho,
2: en ocho grupos. Y, a partir de ahí, el campeón de cada uno de esos compite en, en
0: esta final. Ah, bueno. Eh, bueno. Eh, ¿Alguna cosa, alguna novedad del Barcelona B que nos puedas también mencionar, Xavi? Pues ya está
2: confirmada la llegada de Ferran Judgla, presentado, lo hablamos aquí hace un tiempo, que sonaba muy fuerte, que parecía que la cosa estaba clara ya, pues ya lo tenemos presentado, se hizo la foto con la camiseta nueva, los toques en el, no sé si fue en el Camp Nou o en el Johan, la verdad, pero bueno, el, la exposición en los medios, presentación y ¿Qué? nada, eh, ya hablamos un poquito de él, pero viene procedente del español. Allí no lo consideraban un proyecto de primer equipo. Aquí al Barça seguramente a priori tampoco, pero es algo que él tiene que demostrar y que seguro que va a tener oportunidad de demostrarlo. Así que él tiene un camino por recorrer aquí. Le deseamos la mejor de las suertes y que nos dé muchas alegrías. Más allá de eso, hay nombres que se rumorean. Hace escasos días se calentó un poquito el tema de Kais Ruiz. Él está en Barcelona, está pasando sus vacaciones aquí, pero de momento no hay nada decidido, no hay nada claro,
0: así que tenemos que esperar. Claro, eh, bueno, también creo que aquí aplica Barry lo que decimos, eh, renovaciones, eh, organización de prisas de la, del Barcelona B y ver qué sucede.
1: Bueno, ellos ya, el Barça B ya tiene entrenador, que es Sergio Barjoan, mm, está bajo, bajo el criterio de tutela de Jordi Cruyff y Mateo Alamán y veremos cómo, qué plantilla queda al final y que, cuál es el objetivo, cómo trabajan, etcétera porque Sergio similar fue el último partido como entrenador del en Jovenil porque en principio viene Rafa Márquez para ocupar sí. el cargo y Yo vi la algo no pude ver la final porque estaba viendo el, el femenil eh, las, eh, Ilías me parece que es probablemente el mayor proyecto que hay en el equipo que todo, que cuando él aparecía, el equipo mejoraba. Y que el y Gavi son, son muy buenos. Luego estaba uno de los centrales, el Diego Almeida. Cara Diego Almeida, que es el. Sale a balón en largo, etcétera, que estaba muy bien también. Bueno, mm. es un equipo que me estaba. O sea, me pareció un buen equipo. Con la semifinal contra el Málaga. Fue el Málaga, ¿no? Sí, el, eh, sí sufrió sí. mucho el final, pero. Pero bueno, es. Ya tuvo muchas ocasiones también para sentenciar y, pa. y ahora hay que esperar a que se recupere venga al arcón y que estos proyectos acaben fructificando en algo en algo muy potente de cada primer equipo.
2: Después, bueno, en el Barça B tenemos noticias casi de última hora, aunque no son demasiado relevantes, pero Ludovic Reis, no sé si os acordáis de él, un chico holandés, este año estuvo cedido en Austria y ahora lo han traspasado al Hamburgo. En principio... Por un
1: módico precio, ¿eh?
2: Por un módico precio de 0 euros más variables. En principio no pagarán un traspaso fijo, sí que habrá algún importe en variables, que de momento desconocemos, y lo único que saca, diríamos, de positivo seguro el Barça es que se guarda un 25% de una futura venta. Así que si la cosa termina saliendo bien, de momento Reis tiene 21 años, creo, así que todavía puede explotar en caso que pase eso, el Barça tendrá un buen pellizco, pero bueno, es un jugador que no funcionó de ninguna de las maneras en el Barça, que ya, lo que os digo, estuvo cedido en el Osnabrück, me parece que será Austria este año, así que simplemente es dar salida a jugadores que ahora mismo no tienen ¿Qué? sitio en el Barça.
1: Claro. Sí, no tiene pinta que estemos delante del nuevo Xavi, no es el sí, nuevo no. no es el nuevo Xavi, no. no.
0: Eh, y bueno, eh, Xavi, antes de, pues, darle como, eh, de terminar este, este episodio, eh, ¿algo nuevo de, de Conrad de la Fuente? ¿Algo nuevo que resaltar? Sí, sí ya te dice que es básicamente un hecho, pero...
2: Está hecho, solo falta anuncio oficial. De hecho, me parece que fue Mateo Moreto que sacó una exclusiva hoy con imágenes que Conrad está en Marsella ya. De hecho pasó reconocimiento médico parece, si no está el, firma, el contrato firmado ahora lo estará en las próximas 2 tres horas y cuando los clubes se pongan de acuerdo esto estará hecho ya. Ya comentamos en el último episodio las, las aristas de este movimiento que en principio pues no pasa nada y más allá de eso movimientos en el Barça B tenemos pendientes la situación de Alejandro Orellana y Oriol Busquets, oficialmente terminan contrato pasado mañana. Veremos qué termina ocurriendo. Es más posible que Oriol no continúe, un poco más posible que Jandro sí continúe, pero yo no lo veo nada, nada, nada claro. Me parece que si le llega una oferta que le convenza, se marchará. Se va a ir. Sí. Y ya veremos, ya os digo. Faltan dos días y empezarán a moverse cosas porque tanto jugadores como técnicos, porque también hay muchos técnicos de la Masía que quedan libres a final de temporada, es decir, pasado mañana, se empezarán a mover muchas, muchas cosas. Yo creo que la semana que viene tendremos bastantes noticias para,
0: para comentar. Sí, eh, días de locura. Y todos los frentes del Barcelona
1: eh, están abiertos, y... sí, sí. Es decir, todo, es... Es, es,
0: parece que todo puede pasar en estos días, en verdad. Puede ser que o sea, haya además, todas las salidas del mundo, que todos se queden.
1: Eh, que claro, pero acabar. es aquello que lo sabremos el miércoles. O sea, el miércoles o sí. el jueves ya lo sabremos. O sea, que no tiene mucha más historia. Esto acaba el jueves. El jueves ya, sí. ya sabremos quién queda, quién va.
0: Ah, bueno, esperemos que como siempre sea una semana positiva para el Barcelona en todos los frentes. Eh, pues sí, una semana de nuevo emocionante por tantos movimientos. Ahora no es tanto a nivel eh, de resultados, sino de organización interna de todos los equipos. Pero esperemos que todo resulte de la mejor forma para el Barcelona y que dentro de una semana podamos estar comentando y estar felices del resultado final. Eso es. Eh, y pues, pues bueno, antes de terminar este... Eh, este episodio, como siempre, eh, ¿alguna otra cosa, alguna otra nota que les, gust que les gustaría mencionar? Eh, ¿Alguna otra cosa? O?
2: Un detallito así, que sin mayor importancia, pero ya han salido las fechas de los calendarios de la temporada que viene. El Barça B empieza su temporada el último fin de semana de agosto. Me parece que es 28-29 de agosto. Empezará el Barça B, su andadura en la nueva categoría esta, la primera federación. Dos semanas antes, creo, empiezan la primera división y la segunda división.
1: En el Barça femenino se leó la noticia que pretemporada del equipo, que habría una gira en Austria, con un torneo amistoso con varios equipos, la Juventus, Fiorentina, Real Madrid, Arsenal, y uh -huh. creo que Chelsea o Manchester City, uno de los dos me parece, y algún equipo austriaco para jugar un cuadrangular, una cosa así, eh, a, a principios de agosto, 7-8 de agosto, pretemporada. También hay la gira en Norteamérica para jugar el partido contra lyon y un equipo de la liga americana Y no sabemos aún cuándo va a empezar la liga porque no sabemos aún quién va a empezar la liga No sabemos aún quién, de quién es la liga y tampoco sabemos nada El fútbol femenino sabemos que es profesional pero no hay el ente que gestiona ese ente Esa liga profesional y está la federación dando la tabarra Aún a pesar de que ya no tenga la potestad para hacerlo Pero bueno, vamos así Esto habrá, esto para largo
0: bueno, eh, bueno, antes de irnos, una última pregunta que les tengo a los dos. Eh, ¿Qué les parece la nueva playera de la, la, la playera de la próxima temporada? A mí no me gusta. A mí, de momento no me gusta. A lo mejor con
2: la costumbre y a base de verlo, ¿no? Eso de que el roce hace el cariño, pues a lo mejor de verlo me acabo encariñando, pero de momento no me gusta. No me gusta. Así a simple vista,
1: nah, no. Luego a la vez, y dices, bueno, quizá no sea tan mal. Siempre pasa lo mismo con las camisetas, ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Primera vez dicen no me gusta, luego, bueno, quizás sí.
0: Yo he visto muchísimas opiniones de todo tipo de me gusta, de no me gusta. A mí en lo personal tampoco me gustó, no me gustaron las fotos cuando las revelaron. Eh, creo que se ve mejor cuando ya la tiene puesta un jugador o una jugadora, mm. eh, pero claro, hay que esperar para ver ya cómo se luce durante toda la temporada. Aunque no sea una mejor, la más bonita, esperemos que sea una de muchos logros y triunfos para el Barcelona. Pero sí, es. quería saber antes de terminar este, porque he visto de todo por esas playeras. <risa> eh, bueno, como siempre, eh, muchísimas gracias a todos por sintonizarse. Si quisieran saber más sobre esto, lo que hacemos, eh, asegúrense de seguir a nuestra página web. Eh, asegúrense de seguir nuestro otro podcast también, que es en inglés, en el que hablamos del Barcelona varonil, eh, de del primer equipo y eh, bueno, también seguir a nuestro Twitter y seguirnos y sin más, eh, pues bueno, muchísimas gracias a Xavi y a Barry, como siempre, por estar aquí, esperamos sí. que la próxima semana sea una buena semana para estar aquí, no tengamos que estar nada más dando malas noticias eh, sí, no, y, seguro que habrá
1: noticias, eso seguro ya os lo digo sí, yo,
0: habrá noticias, noticias habrá <risa> eh, y pues bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí y los este, vemos la próxima semana, un placer como siempre, un placer